0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, le regard de la presse européenne sur les résultats des élections législatives en France. Et
1: pour les observateurs étrangers, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Pour le journal catalan El Periodico, la politique française a commencé dimanche son voyage vers une destination inconnue. Pour El Mundo, la France s'aventure en terre inconnue et pleine d'incertitudes. Avec, poursuit le journal espagnol, un président très affaibli au bord de l'abîme d'une France ingouvernable avec un Parlement hostile et partagé en trois blocs, dont deux extrêmes. Dans les colonnes du journal Suisse Le Temps, on pourra ainsi lire « La polarisation qui sort des urnes forme trois camps qui s'affrontent et que tout oppose. L'économie, l'immigration, la sécurité, ils ne sont d'accord sur rien. À la BBC anglaise, il n'a pas échappé que la France sera difficile à gouverner et que les extrêmes portés par leur nouvelle légitimité n'hésiteront pas à faire appel à la rue » quand ils en auront besoin. Des
0: observateurs étrangers également inquiets pour la politique étrangère de la France.
1: Pour le journal italien, la stampa, la position européenne et internationale de la France devient beaucoup plus incertaine. Le Washington Post parle d'un camouflet pour Emmanuel Macron qui va compliquer sa présidence à un moment où l'Europe fait face à des défis fondamentaux provoqués par la guerre en Ukraine. Le soir belge note ainsi que la France se réveille ce matin ingouvernable. Voilà la seule puissance nucléaire de l'Union affaiblie. Comment va-t-elle se positionner dans les crises majeures? avec une assemblée aussi divisée et qui, sans doute, n'a jamais été aussi anti-européenne. Pour la libre Belgique, voilà une triste soirée pour l'Europe. La France de Macron, dans le contexte géostratégique que l'on connaît, aurait dû jouer un rôle moteur avec l'Allemagne pour faire face aux défis gigantesques que pose l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà le président affaibli avant même d'avoir commencé.
0: Allez, voilà pour la presse étrangère. Passons à la presse française.
1: Majorité relative et doute absolu. Ainsi, la Voix du Nord résume-t-elle les résultats de ces législatives que West france traduit autrement. Pas de majorité pour le président, une percée historique du Rassemblement National. Pour Nice-Matin, voilà un vote sanction, tout simplement. Pour Libération et l'Opinion, c'est une gifle. C'est un séisme pour Varmatin et les Échos. Un désaveu pour la dépêche du midi. À la France éclatée de la croix le Midi Libre préfère, lui, le Big Bang politique. Pour la Charente Libre, Macron est dans les taux. Et la question principale qui se pose à compter d'aujourd'hui se pose en une du Berry républicain. Macron peut-il gouverner les journaux ont des doutes. Ingouvernable pour le Parisien aujourd'hui en France, le Figaro ou le Républicain Lorrain. Pour la Provence, Macron est sans gouvernail. Pour l'Est républicain, il va devoir trouver une majorité. Pour le courrier Picard, il devra négocier. Négocier, oui, mais avec
0: qui Eh bien, les éditorialistes, David, ont des idées, mais pas de solution
1: miracle. Comment gouverner l'ingouvernable Se demande Alexis Brézé en une du Figaro. Un accord de gouvernement avec la droite Encore faudrait-il que les macronistes l'assument et que la droite l'accepte. Dégager des majorités au cas par cas Macron le peut-il encore Dans les échos, Cécile Cornudet cherche elle aussi des pistes. Il faudra négocier au cas par cas, à droite et à gauche, selon les textes. À la une de l'opinion, Nicolas Bétou délivre une feuille de route difficile à mettre en œuvre. Il va falloir revoir sa copie, renouveler une partie du gouvernement, changer peut-être de première ministre, reconstruire le groupe de ses fidèles, mis au tapis, négocier avec les adversaires d'hier, chercher des compromis, des alliances et trouver une ligne de crainte. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Michel Salvatore essaie de trouver une solution en regardant l'unique précédent sous la Ve République. « On a vu, écrit-il, à quel point Michel Rocard avait eu du mal à gouverner alors qu'il était dans une situation moins difficile. Il lui manquait 15 députés pour avoir la majorité absolue. » Il en manque 44 à Ensemble pour avoir une majorité absolue. Alors l'éditorialiste s'interroge sur un pacte de gouvernement avec les Républicains, qui s'il était négocié, mettrait un terme ou en même temps, une opération qui n'a rien d'évident tant les ténors de droite campent sur une position frontale face à Emmanuel Macron. Négocier donc, négocier. Mais justement, au-delà de l'arithmétique parlementaire, Paul Quignot de Libération a des doutes. Composer, discuter, négocier, c'est peu de dire que le président n'a pas excellé dans cet exercice depuis cinq ans. Négocier, composer, discuter, le président n'a pas le choix, poursuit Paul Quignot. Mais y est-il prêt Il y a derrière cette question une dimension personnel. Emmanuel Macron a jusqu'ici gouverné de manière verticale, accentuant les penchants présidentiels de nos institutions. Mais au-delà de ce trait de caractère se cache une faute politique. Emmanuel Macron a depuis cinq ans négligé sa propre formation. Ce mépris pour son propre parti sera un handicap, poursuit l'éditorialiste majeur dans la situation de majorité relative dans laquelle il se retrouve.
0: Négocier, discuter, composer des cas pratiques dès cette semaine.
1: Il y a les gros titres, les éditos, les prévisions, les analyses, et puis il y a la réalité du calendrier. Et le calendrier parlementaire est décortiqué par le Figaro ce matin. Les étapes d'installation des nouveaux députés en disent long sur ce qui attend les responsables politiques. L'élection des présidents de groupe, la désignation des membres du bureau de l'Assemblée, la constitution des commissions et notamment de la très prisée commission des finances qui revient. En principe, à un élu ou une élue de l'opposition. D'accord, mais, mais quelle opposition? Il y aura ensuite, après le 28 juin, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Là aussi, ça risque d'être très sportif. Puis viendra la discussion sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Voilà un test d'ampleur qui verra les différentes sensibilités se régler. Enfin, échéance importante, celle du 5 juillet, date à laquelle le chef du gouvernement, Elisabeth Borne, si elle est toujours en poste, prononcera son discours de politique générale engageant, sans que cela soit obligatoire, précise le Figaro, sa responsabilité devant les députés. Un exercice périlleux compte tenu de la physionomie de la nouvelle Assemblée. Discuter, négocier, composer, en vérité, tout le monde va s'y mettre. La
0: revue de presse signée David Abiquer. Merci David. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand et Luc Ferry. Mais j'aimerais qu'on entende une voix qui nous a quittés ce week-end. Une femme qui vous écrit sur un télégramme « Je vous aime ». Chez elle. Ah oui, je vais chez elle. Pourquoi Je monte, je sonne. Elle dit qui est là. Oh non, je ne peux pas lui dire, Jean-Louis. Le papa d'Antoine. Je lui dis. Oui, ça, ça, c'est une bonne, un La voix de Jean-Louis Trintignant qui nous a quitté ce week-end à l'âge de, de 92 ans. 120 films et Dieu créa la femme. Guillaume, un homme et une femme euh, qu'on entend à l'instant. Une journée bien remplie, regardez les hommes tomber. Regardez les hommes tomber, ceux qui m'aiment prendront le train. Et le conformiste. Et le conformiste. Et puis le bon plaisir, plaisir. le bon plaisir, rappelez-vous le bon plaisir, et jouer le Président de la République. Absolument, et Catherine Deneuve.
1: Absolument. Voilà, on
0: devait, on devait rendre hommage ce matin à Jean-Louis Trintignant. Même si, évidemment, on va beaucoup parler politique avec Guillaume. Et avec...